0: Oiê, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Hoje, o tema da nossa conversa é menopausa. Tem uma fase na vida das mulheres, por exemplo, que é bastante sensível e que precisa ser entendida por nós, mulheres, e também pelos homens. É o climatério que inclui a menopausa. De repente, a gente muda, preocupa da ansiedade, mas é algo natural. Será? Você sabe quais são os sintomas mais comuns? Quanto tempo eles duram? Como amenizar os efeitos? Para tirar essas e outras dúvidas, eu chamo agora o doutor Luciano Pompei, presidente da Associação Brasileira de Climatério. Doutor, bem-vindo Obrigado. ao Como Será? Obrigada você. Fique à vontade. E nos ajude a entender essa fase que não é fácil, eu posso garantir. <risos> Doutor, certeza. qual é a diferença é, entre menopausa e climatério? Porque a menopausa, ela é mais conhecida, né?
1: É, é, na verdade, existe uma confusão de termos, né? É, do ponto de vista médico, menopausa é simplesmente a última menstruação da vida da mulher, né? E climatério é o período de transição, né? Que transição? Da fase em que a mulher tem a sua capacidade reprodutiva para um período em que ela não terá mais essa capacidade reprodutiva e que coincide com a perda da função do ovário. O ovário para de produzir os hormônios. Tem um detalhe. Quando é a última menstruação da mulher? Porque ela, na fase de transição ela pode ter irregularidades menstruais. Então é um diagnóstico retrospectivo. Ela tem que ter ficado 12 meses sem menstruar para que aí eu fale. Aquela menstruação foi a última, foi a menopausa. Então, a menopausa é um ponto, climatério é um período, é uma transição.
0: É o todo, né? É o todo. Praticamente. Exatamente. Bom, a gente recebeu muitas perguntas dos nossos telespectadores, das redes sociais Imagina. sobre esse tema, porque realmente é um tema que mexe muito e a gente muito. precisa falar a respeito disso. Então, a gente vai logo ver a pergunta que a Marina gravou para a gente. Vamos lá.
1: Com que idade aparecem sintomas da menopausa? Bom, a... A menopausa primeiro, né, aquela última menstruação, em média em torno dos 48 a 50 anos. Isso no mundo inteiro, varia muito pouco em torno dessa idade, é, em torno dos 50 anos. Os sintomas eles começam um pouco antes, normalmente um, dois ou três anos antes da menopausa. Então, normalmente, a partir dos 45, 47, 48, a mulher já começa a ter alterações. Normalmente, começa com as alterações menstruais. As ondas de calor, as famigeradas ondas de calor, normalmente começam por volta de um ano antes da menopausa, para a maioria das mulheres.
0: Quer dizer, se menstruou mais cedo, não necessariamente não. vai ter uma menopausa ou entrar no climatério
1: precocemente. Não, a idade da primeira menstruação não influencia na idade da menopausa. Tem mais relação com a idade da menopausa da mãe daquela mulher. No sentido de que uma mulher cuja mãe teve menopausa precoce, ela terá um risco maior de ter menopausa precoce. Não obrigatoriamente, é apenas um marcador de risco de que isso aconteça com ela também.
0: Por volta de que idade seria uma menopausa precoce, já que o comum é a partir aí dos 48, 50? Essa é
1: uma excelente pergunta, porque o normal é 48, 50, mas nós definimos menopausa precoce antes dos 40 anos de idade. Ou seja, a partir dos 40, às vezes pode até ser cedo para a média, mas está dentro do normal. A gente considera precoce antes dos 40. Então, vamos para a
0: próxima pergunta. Érica nos mandou. Érica, Pergunta, por que as mulheres nessa fase sentem-se tão cansadas, sem vontade de fazer nada? Ai, Érica, faço minhas as suas palavras.
1: É, os hormônios, né? na verdade, é, esse momento ele é caracterizado por uma falta da produção do principal hormônio feminino, que é o estrogênio. E o estrogênio ele tem um efeito no corpo todo inclusive no sistema nervoso central, alterando uma série de neurotransmissores. Né? Em função disso, as mulheres têm maior tendência ao humor depressivo, à ansiedade, labilidade à de humor, cansaço, falta de disposição, muitas vezes alterações de memória, tudo em função dessas alterações hormonais. Tem que levar em conta também que muitas vezes ela tem a onda de calor e às vezes ela não dorme direito à noite. Então, no outro dia, tá não exaustante. vai ter disposição para fazer as coisas. Né?
0: Ondas de calor por que ocorrem? O que, que acontece com a gente? Você
1: sabe que é, é, esse é um assunto muito intrigante, né? Não, não se sabe exatamente todo o mecanismo envolvido. A gente sabe que é pela falta do hormônio feminino, mas aí você pensa, a menina, antes da adolescência, ela também não tem hormônio feminino. E por que, que não tem onda de calor? Parece que precisa ter um período de exposição primeiro, que é ao longo de toda a vida das mulheres, para depois, a, na falta, isso acontecer. Basicamente, o que acontece é uma alteração do nosso centro de regulação de temperatura. No nosso cérebro tem um centro que regula a nossa temperatura. Termostato. Um termostato, é um termostato. Quando a nossa temperatura aumenta muito, ele desencadeia a, a transpiração para baixar a temperatura. Se tende a baixar a temperatura, dá o tremor para esquentar. Só que pequenas variações o nosso cérebro desconsidera. No caso da mulher na, com a falta do hormônio, essas pequenas variações, ele acha que a variação é muito grande e começa a desencadear mecanismos para corrigir isso. É por isso que a pessoa tem a sensação de estar quente.
0: É um ar-condicionado desregulado. É,
1: basicamente. <risos> nunca tinha pensado dessa forma, mas não deixa de ser. Né? Não deixa de ser.
0: Alacy também nos manda uma pergunta. Alacy Araújo... Por que a libido diminui na
1: menopausa? Existem vários motivos para explicar e essa é uma queixa realmente muito, muito comum. Né? A gente vê no consultório, os pacientes falam assim, libido está zero. Né? É muito comum esse tipo de queixa. É, existem vários motivos. Um deles é, é que, Além da diminuição da produção dos hormônios femininos, o ovário também passa a produzir menos hormônios masculinos. O ovário também produz hormônios masculinos, lógico que muito menos do que no sexo masculino, mas produz. E com essa redução isso diminui um dos mecanismos do desejo sexual, da libido. Existem outros mecanismos. A falta de hormônio feminino faz com que a vagina fique mais seca. A mulher pode ter dor no relacionamento. Isso, até por via subconsciente, às vezes passa a inibir o relacionamento em função desse mecanismo. Volto de novo lá nas ondas de calor, nas noites mal dormidas, quer dizer, e dia seguinte a pessoa está cansada, desanimada, e isso também prejudica. Então, na verdade, é um conjunto de circunstâncias. Né? E lembrar que libido, desejo sexual... É um assunto extremamente complexo. Lógico que existem esses fatores hormonais, mas existe todo um conjunto uh, em torno disso, né? De, do próprio relacionamento como que ele está e assim por diante. É, tem que
0: ter parceria nessa Exatamente. hora, né? Rose nos pergunta, vamos lá, Rose Garcia, por que é tão difícil emagrecer na menopausa? E eu acrescento a Rose, por que a gente engorda tão rapidamente
1: é, esse é um outro problema sério. Né? Na verdade, todos nós, né, homens e mulheres, ganhamos peso com o avançar da idade. Isso está muito bem demonstrado na literatura médica. É, infelizmente, para o sexo feminino, o ganho é um pouco maior do que no sexo masculino, mas todos nós ganhamos. O grande problema da menopausa e da deficiência do hormônio feminino é que não é que ele acelere o ganho de peso, mas ele muda a distribuição principalmente desse peso. Então o homem normalmente ele tem a gordura abdominal, essa gordura na verdade é uma gordura entremeada entre as alças intestinais, nós chamamos de gordura visceral e é uma gordura de risco cardíaco. Quem tem esse tipo de gordura dentro do abdômen aumenta o risco dessa pessoa ter um desfecho cardíaco. A mulher, por sua vez, ela tem a gordura no subcutâneo, que nós chamamos de gordura periférica, né? embaixo da pele do braço, embaixo da pele do quadril. Por isso que a mulher tem a forma típica do sexo feminino, por causa da gordura que dá a forma. Se você observar uma mulher na menopausa que não utilize reposição hormonal, muitas vezes ela perde o quadril e ela ganha abdômen, perde a cintura em função disso. Ou seja, passa a ter um padrão de gordura masculino, que é um padrão de ri... maior risco cardíaco, né? Então, isso tudo é decorrente da falta do hormônio feminino. Muda a distribuição de gordura, centraliza essa distribuição de gordura, o que é muito ruim. Isso é muito pior do que ganhar o peso, é ganhar a gordura no local errado.
0: E provavelmente, portanto, também aumenta o risco uh, de
1: questões cardíacas. Muito. Isso muito bem demonstrado desde a década de 70, através de um estudo famosíssimo, que um é o estudo de Framingham, em que eles pegaram mulheres por faixa etária, porque a própria idade é um fator de risco, então eles separaram por grupos de faixa etária. As mulheres que já estavam na menopausa e que não estavam na menopausa. As que estavam na menopausa tinham muito mais risco cardíaco. Eu tenho chamado
0: essa região abdominal assim, cinturão, né? É impressionante. De repente, a gente ganha um cinturão, né? Que a gente nunca teve. Muda. Muda completamente.
1: E a mulher é muito atenta para isso por causa da roupa, da medida da roupa. Então, é, é, vocês percebem isso muito rapidamente e trazem essa informação pra gente.
0: Karina também nos manda uma pergunta. Karina Catopodes. Quanto tempo dura a menopausa? Eu... Mais uma vez, acho importante falar da menopausa e do climatério, né? Já que as pessoas conhecem mais a menopausa, é... a menopausa é uma pausa. Exatamente. Né?
1: É a última menstruação, simplesmente. Eu imagino que o que a Karina quis saber é quanto tempo duram os sintomas da menopausa. Primeiro lugar, mais ou menos 70%, 80% das mulheres vão ter sintomas da menopausa. Quanto tempo? 70 a 80. É muito. Em maior ou menor grau. Isso no mundo ocidental. No mundo oriental, no oriente, é um pouco menos essa frequência. Mas no ocidente, em torno de 70 a 80. Varia um pouco conforme a, a, a pesquisa. É, então, existe uma ocorrência muito grande né, de sintomas. Agora, por quanto tempo dura? Isso, em base individual, é imprevisível. O médico não pode chegar para uma paciente e falar para você vai durar X meses. Não tem como prever. O que nós sabemos é que aproximadamente é, metade das mulheres tem esses sintomas por cerca de até 4 anos. Até 4 anos pode ser 1, 2, 3 ou 4. A outra metade vai ter por mais de 4, né? E, lamentavelmente, nós temos 10% das mulheres que vão ter sintomas por mais de 12 anos, hum. né? para um pequeno percentual, talvez a vida toda. Né? Então, em base individual, é isso que eu quero deixar de recado, eu não consigo, para uma paciente que está na minha frente, falar, para você vai durar seis meses, um ano. Mas, estatisticamente, para metade, até quatro anos, para outra metade, além desses quatro anos.
0: Quer dizer, no momento em que entra na fase do climatério, é, o climatério pode existir, Praticamente até o fim da vida.
1: Para algumas mulheres, sim. O que a gente observa frequentemente é que a intensidade dos sintomas vai diminuindo, para a grande maioria, em algum momento, vai deixar de existir, imprevisível, mas vai deixar, mas para uma pequena parcela, às vezes, pode permanecer por muito tempo. Então, tem que
0: aprender a lidar com eles, então, com todos esses sintomas, que não são nada agradáveis. Vamos, então, para a próxima pergunta, Yane. Eu queria saber qual é a alimentação é, mais saudável na pré na pré menopausa que ajuda a mulher a amenizar os sintomas da pré menopausa.
1: É, essa é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente pensa em climatério, transição para menopausa, mesma coisa, não tem segredo, né? Nós precisamos ter uma alimentação equilibrada cuja finalidade não é essencialmente aliviar os sintomas da menopausa, os sintomas climatéricos. É muito difícil aliviar esses sintomas com, re... com alimentos, na verdade. É, então a gente pensa na alimentação como uma forma de prevenção de doenças. Então é importante né, a dieta evitar as gorduras animais, ter alimentação rica em frutas, verduras, legumes, toda aquela conversa que a gente sempre tem em termos de saúde. Isso é importante para tudo na vida, não é só no, no climatério. A gente se depara muito com essa pergunta. No climatério, o que, que deve comer? Na verdade, a gente deve comer bem, corretamente, a vida inteira, começando na infância, na adolescência, ao até o resto da vida. Né?
0: Mas não tem alguma coisa que alivie? Por exemplo, uh, eu pensei não só em questões de alimentação, mas assim, os cabelos... Ficam mais ressecados, a pele fica mais ressecada, é, os cabelos ficam mais quebradiços, as unhas também. Tem algum tipo de alimentação, de vitamina que seria melhor?
1: Então, é, os orientais, é, acredita-se que um dos motivos pelo qual as orientais têm menos sintomas climatéricos seja pelo excesso, excesso, pela alimentação forte em soja e derivados da soja. Então, parece realmente que eh, a soja, parece não, a soja tem substâncias que ajudam a aliviar as ondas de calor, mas que quando a gente ingere a soja em natura, a gente precisaria de uma quantidade muito grande para ter a, a quantidade dessa substância presente na soja para aliviar os sintomas. É, para o oriental isso é fácil, faz parte da cultura do oriental é, essa ingestão grande de soja. Então a soja é um alimento que é bastante útil. De uma forma geral, é importante ter uma dieta rica em proteínas, por quê? Nessa fase é muito comum perder massa muscular. Né? Então, além de fazer o exercício para manter a massa muscular, tem que ter a fonte de, de proteínas. Então é importante reduzir carboidratos, ter uma dieta boa em proteínas e ter também todos os vegetais e minerais. Né? A gente normalmente não recomenda um suplemento alimentar ou uma vitamina especificamente para isso. Acho que muito mais importante é aprender a comer bem. É a história do prato colorido. Né? Essa é importante sempre. Né? Acho que não tem uma coisa específica para a menopausa.
0: Sueli também nos manda uma pergunta. Sueli diz, a reposição hormonal é boa ou ou não? Ótima questão.
1: <risos> esse é um tema que eu adoro, né? que eu, eu gosto muito de estudar esse assunto. E a reposição hormonal, ela é boa se for indicada corretamente, como qualquer tratamento. Tudo na nossa vida tem riscos e benefícios. né? A gente tem que pesar. Quando você está diante do médico, ele vai pesar. Quais são os riscos desse tratamento? Quais são os benefícios? Quais os riscos de não fazer o tratamento? E a partir daí, escolher. Então, de uma forma geral a reposição hormonal para a maioria das mulheres que estão com sintomas climatéricos, especialmente aquelas que estão nos primeiros anos de menopausa, para, para a maioria dessas mulheres a reposição hormonal ela oferece mais benefícios do que riscos. Aliás, essa é uma posição bem clara da sociedade britânica de menopausa que fala exatamente isso. Para as mulheres, nos primeiros anos... Com sintomas, muito provavelmente a reposição hormonal tem mais benefícios do que riscos. Lógico que existem situações de contraindicação. Quais? Por exemplo, a mulher que teve um câncer de mama. Naquela que teve um câncer de mama, nós não temos garantia de que a reposição hormonal possa ser feita com segurança. Então, normalmente se contraindica. Mulheres que tiveram câncer do endométrio, por exemplo. Em algumas situações, por exemplo, do lúpus eritematoso, que é uma doença autoimune, em alguns casos pode aumentar o risco de trombose. Então, também é uma contraindicação. Mulheres que já tiveram um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral. Normalmente, para essas mulheres não é recomendado ou se tem que escolher uma forma uh, uh, mais específica. Então, existem algumas circunstâncias em que a gente tem que mudar um pouco.
0: Mulheres filhas uh, de quem teve câncer de ovário também, câncer de mama.
1: Não, não é uma contraindicação. Talvez seja uma contraindicação, esse assunto, eu digo talvez porque é um assunto muito discutido na literatura na, médica. As mulheres que têm a mutação que propicia o maior risco de câncer de mama, a mais conhecida é o BRCA, então as mulheres que têm essa mutação talvez seja, assim uma contraindicação. Mulheres que fizeram uma biópsia de mama, que já encontrou uma lesão precursora do câncer, também seria uma contraindicação. O simples fato, simples entre aspas, porque isso não quer é simples para quem tem, mas o simples fato de a mãe ou uma irmã ter tido câncer de mama, em princípio, não é uma contraindicação. Claro que essa pessoa tem um risco, naturalmente, um pouco maior do que na população geral. Mas a reposição hormonal, ela não vai potencializar esse risco. Ela vai aumentar um pouco em cima de algo que já é um pouco maior. Então, precisa ter essa compreensão. É, você
0: falou de benefícios e riscos. Quais seriam os riscos, então, para a reposição hormonal?
1: Essa é uma pergunta excelente. Primeiro, e o que mais preocupa as mulheres e, provavelmente, quem está nos assistindo, que é a questão do risco do câncer de mama. O que nós sabemos em relação ao risco de câncer de mama? O terapêutico hormonal pode aumentar um pouco o risco do câncer de mama. Esse risco, do ponto de vista médico, não se entende como um risco exageradamente alto, para você ter uma ideia de números, o um estudo, talvez um dos mais importantes que avaliou isso, que comparou reposição hormonal com placebo, reposição hormonal em doses um pouco mais altas do que a gente usa hoje, então provavelmente hoje é um pouco menos, encontrou um aumento de menos de um caso a cada mil mulheres por ano em função do uso da reposição hormonal. Então o que causou de aumento? Menos de um caso extra explicável pela reposição hormonal em cada mil mulheres. Por outro lado... Isso é pouco? Isso é considerado pouco. Para mulheres que, não usavam a, 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 que usavam apenas o estrogênio, portanto não tinham útero, ele chegou a diminuir um pouco o risco do câncer de mama. Então existem muitas informações nesse meio. Mas o mais importante, eu sempre fico preocupado de falar de um único risco, né? porque a gente não pode ver apenas a mama, a gente tem que ver a mulher como um todo. Então, quando a gente pega os trabalhos que avaliaram a mulher como um todo, todas as doenças juntas, vão pegar apenas os cânceres, todos os cânceres juntos. Esse mesmo trabalho não mo mostrou aumento nem diminuição. Por quê? Nunca, normalmente não se fala, mas a reposição hormonal, de algumas formas, pode diminuir o câncer do intestino grosso, por exemplo, né? que é um câncer também bastante prevalente. Então, quando você, eu falo assim para os pacientes, passa a régua embaixo, fecha a conta, vou ver todos os casos de cânceres que aconteceram, em quem usou, no grupo que usou e no grupo que não usou hormônios. Está basicamente os mesmos números. Vai mudar um pouco a proporção dos tipos. Quem usa hormônio tem uma chance um pouco maior de mama, mas vai ter um pouco menos de intestino grosso e assim por diante.
0: Então, quando coloca na balança, a seu ver, é... vale a pena fazer a
1: reposição? Para a grande maioria das mulheres, sim. Lógico que não, não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas e não pode ser usado indistintamente. Tem que ter uma avaliação, ver se no caso daquela pessoa não há uma contraindicação, se ela está dentro do momento oportuno para iniciar a reposição hormonal. Esse é um ponto central na reposição hormonal, porque a gente entende que é, é importante começar no começo. Se você perder muitos anos sem reposição hormonal e aí resolver não iniciar, adianta mais. aí aumentam alguns riscos que não aumentariam se começasse no momento oportuno.
0: Jaqueline, vamos ver o que ela nos pergunta. Jaqueline Cartacho, como melhorar o sono? Tenho muita dificuldade em dormir após a menopausa. É,
1: normalmente, essa alteração do sono da menopausa, ela é muito relacionada às ondas de calor. Normalmente, a mulher acorda do meio da noite com o calor, tira a coberta né, por causa do calor aí adormece, depois ela acorda porque ela está com frio, né, porque ela perdeu todo esse calor. Então ela fica nesse dorme, acorda, dorme, acorda ao longo da noite. Pode às vezes acontecer de ter realmente uma insônia, de não conseguir pegar no sono, mas o mais comum é isso que eu falei. É... Infelizmente, do ponto de vista de medidas não medicamentosas, a gente tem bem pouco a fazer, né, Lógico, tentar ter um ambiente mais confortável do ponto de vista térmico, porque nós sabemos que quanto mais quente o ambiente, maior a chance de ter a onda de calor. Ficar mais perto para ter aquele gatilho que eu falei antes. Uhum. Então, o é, ambiente mais confortável termicamente, evitar roupas é, muito pesadas, usar roupas mais leves, então vai dormir com um pijama mais, mais leve, isso já ajuda. Mas muitas vezes tem que recorrer a um tratamento mais específico mesmo, medicamentoso, hormonal ou... Não, hormonal, mas medicamentoso.
0: Doutor Luciano, recebemos uma pergunta de homem. Vamos lá, porque é muito importante a participação dos Com homens certeza. nesse momento. Carlos Miguel Lemos manda, de que forma o homem pode ajudar sua mulher que está entrando na menopausa e sofrendo os sintomas?
1: Eu acho que a, a, o primeiro, a primeira resposta, e você já falou isso aqui, é ter a parceria, né? Tá ali junto. E entender que é, é um momento difícil muitas vezes para a mulher para algumas mais, para outras mesmo, mas é um momento é, diferente para essa mulher é um momento em que muitas vezes ela se questiona inclusive quanto ao ser jovem ou não, né? muitas vezes se associa a menopausa com envelhecer envelhecer né? então para a mulher isso é muitas vezes é difícil, é, é difícil para todo mundo, mas hum. talvez para a mulher um pouco mais é, então em primeiro lugar, ser parceiro Entender que ela está num momento difícil, que é, ela vai ter alterações emocionais, faz parte do quadro ter labilidade emocional, mudar de humor. Às vezes está nervosa, às vezes, de repente, muda, fica triste. Isso, infelizmente, faz parte desse quadro. Né? E muitas vezes ele pode achar que é por causa dele ou que está dirigindo a ele, e não é. É, é realmente é uma decorrência. É com o mundo. É, muitas vezes é com o mundo. É que, normalmente, às vezes, as pessoas... Fazem, é, acabam tendo esse comportamento, principalmente com aquelas pessoas mais próximas. Com as pessoas que não são tão próximas, às vezes no ambiente de trabalho, a pessoa vai se controlar um pouco mais, né? Então, primeiro lugar, entender que isso não é contra ele, entender que é desse momento que ela está passando, tentar ter a compreensão, muitas vezes entender que às vezes até o, o, a, o evitar o relacionamento pode ser decorrente daqueles motivos que eu já falei, diminuição do desejo, dificuldade, é, alteração da secura da lubrificação vaginal, a vagina mais seca, ter dor no relacionamento então às vezes ela pode evitar um pouco também normalmente não é uma questão pessoal ali não é um problema mas muitas vezes decorrente disso. Se puder acompanhá-la na consulta médica acho que isso também é muito bom acho que isso dá um suporte né Então acho que tem muitas formas.
0: Muito bom. Betina também nos manda uma pergunta Betina pergunta pode engravidar na menopausa?
1: Eu entendi que a Betina está perguntando se existe a possibilidade. Né? Se, ela, é... se a gente usar a definição de menopausa, não. Porque hum. menopausa é a última menstruação, significa que depois daquela menstruação ela não é mais fértil. Então, ela não pode mais menstruar. O que às vezes acontece é que na fase de transição da menopausa, os ciclos ainda são irregulares. Ela pode pensar que ela já está na menopausa, propriamente dita, mas ainda não está. Pode ser que daí, um, dois meses, ela volte a menstruar. Às vezes tem alguns meses normais, outros meses irregulares. E nessa fase em que ainda menstrua, existe uma possibilidade. Normalmente é baixa essa possibilidade, mas não é zero. Depois que tem a menopausa mesmo... Aí já não tem mais essa possibilidade de engravidar, né? Agora, o que hoje é a outra forma do pode, não sei se foi essa a pergunta, hoje existem mulheres que, mesmo na menopausa, com tratamentos hormonais, elas podem receber um óvulo doado, né? não pode ser mais o próprio óvulo, porque ela não tem, mas ela pode ter um óvulo que, dela mesmo que foi congelado, um embrião que foi congelado, e receber nesse útero, através de medidas hormonais. Uma outra dúvida também relacionada a isso é
0: e que... E tudo bem com essa gravidez? Ela pode levar a cabo uma gravidez uh, de um óvulo externo?
1: Sim, geralmente sim, geralmente sim. Lógico que tem que ver se ela tem uma boa saúde, se ela não tem outros fatores de risco que poderiam causar problemas para a gravidez em si, mas existem vários casos assim. Uma outra questão é que quando se faz a reposição hormonal, às vezes a mulher pode voltar a menstruar, mas essa é uma menstruação artificial provocada pela reposição hormonal. Essa menstruação artificial, ela não tem relação com fertilidade. Então, se ela está na menopausa, voltou a menstruar pela reposição hormonal, ela não significa que ela vai, vai ter risco de engravidar.
0: Perfeito. Ana Paula, o que nos pergunta, Ana Paula Barros, a chegada da menopausa traz outras doenças? Na verdade, a menopausa não é uma doença, né? Isso. Mas, enfim, traz outras doenças como artroses, osteoporose,
1: etc. É, eu acho muito importante essa pergunta da Ana Paula, porque gente, normalmente, do ponto de vista didático, a gente é, diferencia as manifestações é, iniciais, é, no meio do caminho e as mais tardias. E dentre as mais tardias estão as consequências dessa falta de hormônio feminino. A mulher tem maior risco cardíaco no final dessa fase, ou seja, não é no comecinho que vai ter o problema, é geralmente depois de muitos anos. Vai ter aumento do risco de osteoporose.
0: Quantos anos de risco cardíaco depois?
1: É, a gente não tem um degrau, isso é um, é um contínuo, né? Vai vai com o passar do tempo. Mas normalmente esse risco ele vai se levar a partir principalmente dos 65 anos. A partir dos 70, 75, o risco de doenças cardíacas na mulher se iguala e começa a ultrapassar o risco masculino. Normalmente, antes da menopausa, a mulher tem muito menos risco cardíaco do que o homem. Chega na menopausa, o risco começa a se acelerar se não fizer a reposição hormonal e ele ultrapassa o risco masculino. Depende da, da pesquisa, mas geralmente a partir dos 70, 75 anos de idade. Você falava de osteoporose. A osteoporose é um outro momento. E a falta de hormônio acelera a perda de, de osso, de cálcio dos ossos das mulheres. É por isso que a mulher tem osteoporose em média antes do que o homem. Né? Aumenta o risco de algumas doenças demenciais do tipo do mal de Alzheimer também. As mulheres têm mais mal de Alzheimer do que os homens. Acredita-se que um dos motivos possa ser a parte hormonal.
0: Adila pergunta, Adila Alves, o exame papanicolau deve ser feito com qual frequência após a menopausa? Ótima pergunta também.
1: Muito importante, porque algumas é, mulheres têm é, esse mito de que chegou na menopausa não precisa mais fazer a rotina preventiva. Isso é realmente um mito. A menopausa ela não interfere em nada na rotina preventiva da mulher. Né? Então, é, ela deve continuar fazendo o seu papanicolau na rotina preventiva, Normal como deve ser feita a mamografia também uh, atualmente o Ministério da Saúde recomenda o Papa Nicolau se tiver pelo menos três exames negativos que passa a ser feito a cada três anos então normalmente é feito na maioria dos consultórios é feito entre uma, uma vez por ano anual até uma vez a cada três anos então deve manter a rotina.
0: Doutor qual médico a mulher deve procurar nessa fase? ginecologista, endócrino, clínico geral, geriatra, o que é indicado?
1: A resposta mais fácil seria o médico que esteja familiarizado a lidar com isso. Né? Então, tecnicamente falando, qualquer médico pode lidar com, pode tratar dessa mulher. Na prática, o que nós vemos é que os médicos normalmente mais familiarizados com o climatério e a menopausa são os ginecologistas e os endocrinologistas, mas sem demérito de nenhuma outra especialidade. Né? Cada vez mais a gente vê especialistas de outras áreas que lidam, nessa, especialmente nessa faixa etária, de começarem a... a, a de terem total capacidade de lidar com isso. Então, eventualmente, o clínico geral, o médico de família, o geriatra normalmente o mais familiarizado, acaba sendo o ginecologista e o endócrino.
0: Doutor, por que as mulheres, e eu aí estendo a sociedade, homens também, tem tanto tabu de falar sobre isso? Por que tem tanta vergonha... Uh, qual, o que que pega? Né? Claro que a gente associa envelhecimento, é claro que a gente associa a, a perda da fertilidade. O, o que mais? Assim, não está na hora de falar sobre isso?
1: Muito, acho que muito. Isso, felizmente, vem mudando. Né? E seu programa aqui é mais uma oportunidade de contribuir com isso. É, mas vem mudando, eu acho que vem mudando. Né? E, e tem um outro ponto interessante, que a menopausa é um assunto novo. É, talvez o público não saiba disso, mas a menopausa do ponto de vista médico é assunto recente. Até os, o ano 1900, poucas mulheres viviam mais do que a idade média de menopausa. Aliás, homens e mulheres viviam muito menos do que hoje. Então se conhecia pouco, se falava pouco, não tinha muita informação. A partir do século 20 é que a mulher ultrapassou essa barreira e vem aumentando violentamente hoje a nossa expectativa de vida, é muito maior do que essa. Então, a mulher tem uma vida muito grande pela frente, depois da menopausa. A menopausa é só uma transição, é só o climatério, né? Melhor dizendo, é só uma transição para uma outra fase da vida. Aliás, uma fase extremamente produtiva da mulher. O que a gente vê no dia a dia é que são, é um momento em que a mulher está no, frequentemente no auge da sua carreira, ela tem uma experiência de vida acumulada que isso não tem preço, né? Muitas eu vezes eu que o diga. É, muitas vezes, hoje hoje existe aquela aquela ideia de se valorizar o, o jovem. É, é, lógico que precisa ser valorizado, mas essa sabedoria que vem com o tempo né não se aprende da noite para o dia. Né? Então a gente tem que valorizar um pouco mais essa sabedoria, esse isso de saber pela vida. né E a mulher no, no climatério, ela tem isso. né Então acho que isso a gente tem que valorizar e, e tem que discutir muito esse assunto. E acho que deixar claro para quem nos assiste, que existem muitas formas de se tratar menopausa e de levar melhor, melhora de qualidade de vida para essa mulher. Eu mencionei aqui a reposição hormonal. Algumas mulheres não podem ou não querem fazer reposição hormonal. Existem tratamentos não hormonais para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Então, ah, ela, ela, é, existem medicamentos que pertencem à família de alguns antidepressivos. Eu não gosto muito do termo antidepressivo, porque ele tem um, um peso isso, muito é. forte. E esses remédios não são só para tratar a depressão. Eles né, para tratar outras coisas, inclusive ondas de calor. Então, existem alguns remédios que podem ser usados. Existem fitoterápicos que podem ser usados para tratar os sintomas. Então, existe uma série de caminhos eh, a serem percorridos, caso a pessoa não queira ou não possa a reposição hormonal. Mas também estar ciente de que a reposição hormonal é um caminho seguro para muitas mulheres.
0: Doutora, eu adorei o nosso papo. né? Eu Até também. porque, para mim, é um papo uh, que... Me, me faz, uh, me coloca no lugar de tantas mulheres, né? Eu acho que talvez eu aqui consiga representar tantas mulheres que estão nessa faixa etária e passando por esse momento, que repito, não é fácil, mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa de compreensão, a gente precisa de tratamento, enfim, a gente tem que falar sobre isso. Com certeza. Né? Sem vergonha. Com certeza. <risos> Doutor, Muitíssimo obrigada. <risos> mais agradeço, uma vez. Quero
1: ter colaborado com
0: muitíssimo, a audiência. muitíssimo, mais do que com a audiência com a nossa saúde, que é o que importa. Que bom.
1: Que bom. <risos> obrigada, Mas doutor.
0: Eu te este foi mais um podcast do Como Será. O tema é um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima.